0: Bei der unendlichen Geschichte wird man ziemlich verwöhnt mit äh, Todesfällen. <lacht> ja, da wird ganz schön gestorben. Da wird aber auch so beiläufig gestorben. Das ist ganz ja. gut eigentlich. Also kindgerecht gestorben. Ne? Also nicht so, oh, 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 nicht so wie bei Game of Thrones, da minutenlang durchbohrt werden. <lacht>
1: Der Rose.
0: Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Heute geht es um einen Weltbestseller, Geißel einer ganzen Generation. Und nicht zuletzt auch um ein amtliches Pferdetrauma, das wir mit der Bestsellerautorin Paula Irmschler besprechen werden. Mein Name ist Felix Franziskus Frederik Scharlau, und ich sitze wie immer auf meinem Glücksdrachen Linus Volkmann. Heute hören wir Michael Endes, die unendliche Geschichte.
1: Willst du ohne Pfeil und Bogen ausziehen?
2: Ja, Artax, denn ich trage den Glanz und muss unbewaffnet sein.
1: Und wohin soll es gehen, Herr?
2: Wohin du willst. Von diesem Augenblick an sind wir auf der großen Suche.
0: So, da sind wir wieder. Die Folge 1 nach dem großen Jubiläum. Eigentlich auch schon wieder Zeit für ein Jubiläum. Die erste Folge nach dem Jubiläum. Du wolltest ja beim letzten Mal jetzt immer die ganze Zeit Jubiläen feiern.
3: Linus, aber vorweg, wie geht's dir denn? Hast du die letzte Folge gut verkraftet? Ja, herzlichen Glückwunsch auch dir, Felix, zur ähm, zweiten Lebenshälfte dieses Podcasts. Ja, also ich war letztens in deiner Lieblingsstadt Köln. Ich habe in Köln-Ehrenfeld die Band Team Scheiße gesehen. Ah ja. Und ja, ich weiß ja, dass du immer sagst, es sei nur Lärm, was aktuelle Musiker <lacht> machen würden ne? als Operngänger fair enough. Aber ich kann dir das wirklich mal ans Herz legen. Also ich nehme dir deinen Hund weg. Dein Hund mag dich nicht, das schöne Tier. Also es war ein äh, toller Abend. Das ist so bei mir unter anderem passiert. Und bei dir, Felix, wie geht's dir? Ach du, äh, eigentlich alles
0: alles in Ordnung. Äh, ich habe mal wieder wenig zu erzählen. Ähm, äh, es war natürlich noch die Nachwehen der letzten Folge. Das war recht aufregend. Da haben sich ja auch die äh, Darsteller, wollte ich schon sagen, die Sprecher haben sich auch so ein bisschen mhm. gemeldet bei mir von dem Fanhörspiel, das wir besprochen haben. Das war ja unser eigenes, wer sich erinnert. Ähm, das war recht interessant, tatsächlich. Hat Spaß gemacht. Und dazu gab es ja auch tatsächlich so ein bisschen Feedback, um mal zu diesem Teil überzugehen, denn ich glaube, wir haben heute ziemlich viel vor mit der unendlichen Geschichte, deswegen wollte ich mal so ein bisschen Zug reinbringen vorne, weißt du?
3: Oh Mann, du weißt ja, dass ich am Anfang immer am schönsten finde, wenn wir über uns reden. <lacht> weißt ist du, das was wirklich du? schon vorbei? Ja, dann sag doch gleich Tschüss und ich mache alleine weiter, ist auch kein <lacht> Problem. Es gibt so viel zu sagen. Nee, aber du hast ja Post bekommen, glaube ich. Ja, ja, dann lese ich jetzt schon mal das Feedback vor. Na gut. Ähm, Ihr kennt es, ne? wenn der Felix was will, dann muss man es ihm geben. Okay, also ich lese Feedback vor und zwar geht es so. Dem Felix war euer altes Hörspiel ja richtig peinlich. Ich glaube aber, dass Scham ein wichtiger Faktor ist, der das Ganze so aufregend macht. Wenn man als Kind die eigene Stimme auf Band hört, was man für einen Quatsch erzählt, wie man sich verspricht oder loslacht, das ist alles so unendlich unangenehm und peinlich. Als junge Erwachsene verschiebt sich das dann vielleicht etwas, aber dieses Rumalbern und das Wir-Machen-Es-Einfach haben dann auch immer noch eine geile Energie, die dann aber leider schnell verdrängt wird vom Perfektionismus und wachsenden Ansprüchen. Vielleicht auch ein Grund, warum oft das erste Album unerreicht bleibt. Danke jedenfalls für eine weitere tolle Ausgabe, liebe euren Podcast, sehr verzückte Grüße, Bernadette Blocks. PS, ich finde Huibu und die Hexe Schrumpeldei müssten unbedingt bei euch noch ran. Ah, das ist doch wirklich sehr schön. Bernadette Blocks klingt wie ein auch so ein Superheld aus, weiß ich nicht, von Nintendo. Hm, hat eben auch über unser Fanhörspiel gesprochen, dass dir das so peinlich war, dich da wieder zu hören als Kind von Mitte 30. <lacht>
0: Ja und diesen Gedanken mit dem mit der mit der Punkband also mit mit sowas Naivem, was dann eine, so einen genialischen Geist bekommt im Gegensatz zu Sachen die so gut geplant sind und toll klingen und so das hatte ich ja auch so ein bisschen beim letzten Mal das ist habe ich auch noch viel drüber nachgedacht tatsächlich das stimmt ja wirklich bei vielen Kulturphänomenen ja vielen Dank für die Post auf jeden Fall ähm, ich muss mich noch so ein bisschen entschuldigen ich habe nämlich auch so Privatfeedback bekommen und zwar ist mir im Affekt beim letzten Mal Linus fällt das gar nicht auf weil der redet hier wie ein der schimpft hier wie ein Kessel flicker die ganze Zeit. Aber oh, oh. mir ist, mir ist beim letzten Mal das Wort Wissen rausgerutscht und ich wollte es noch piepen, überpiepen. Hab's aber vergessen. Das geht ja auch nicht mehr, oder was? Nee, w geht nicht mehr. Und wir sind ja ein familienfreundlicher Podcast. Wir, wir drängen ja so in den Mainstream rein. Ne? Also äh, hier Jan Böhmermann ist ja gerade in Urlaub gegangen. Und wenn der wiederkommt, dann sitzen wir in seinem Platz. Das war so die Idee. Das geht natürlich nicht, wenn wir so reden. Deswegen wollte ich mich dafür nochmal aufrichtig bei allen Eltern entschuldigen. Und auch bei allen Kindern natürlich. Die Regel für Podcasts muss eigentlich sein, nur ein ver***ter Wichser sagt in einem Podcast Wichser. Ne? Das sollten wir uns mal merken. Jetzt ein für alle Mal. Liebe HörerInnen, liebe Anwälte, wenn ihr auch mal Kontakt zu uns aufnehmen wollt, ihr wisst, es geht über die E-Mail-Adresse, die ich eingerichtet habe, ausnahmederose.gmx.de. Und noch eine Sache ist mir aufgefallen, Linus, wenn man bei ähm, Spotify nicht nur einem Podcast folgt, sondern auch diese
3: Glocke drückt, dann kriegt man eine Push-Meldung. Aber wenn ich äh, YouTuberInnen angucke ne, und dann heißt es immer, ey, lasst mir ein Abo da, Leute, die Glocke, dann denke ich immer, ey, du verdammter Verlierer, wenn es mir so wichtig wäre, würde ich's machen.
0: So, dann reden wir jetzt mal über dieses Machwerk, das Generationen geprägt hat, würde ich sagen. Michael Ende und die unendliche Geschichte. Musik Die unendliche Geschichte, das Hörspiel von 1980, das möchte ich betonen, weil es gibt auch ein neues vom WDR, das ist glaube ich so äh, sieben, acht Jahre alt, hat auch Preise gewonnen. Äh, ich wollte aber über dieses hier sprechen, weil das wirklich vielfach neu aufgelegt wurde in den letzten Jahrzehnten und es ist das Hörspiel, das kann man auch schon mal vorweg schicken, das Michael Ende haben wollte. Das wird noch interessant, weil wir werden auch über den Film die unendliche Geschichte reden. Es gibt da gab sogar mehrere Filme und äh, zu denen hat er kein gutes Verhältnis gehabt, zu diesem Hörspiel aber schon. Er hat das Skript dafür geschrieben, unmittelbar nach Buchveröffentlichung. Insofern ist das so ein bisschen das, was der Autor gemeint haben könnte. Das Hörspiel äh, ist einst erschienen auf drei LPs oder drei Kassetten, später auch drei CDs. Die gibt es auch immer noch im Handel, glaube ich. Und das Hörspiel ist auch bei Streaming-Portalen zu finden. Da haben wir es jetzt zum Beispiel auch gehört. Das ist unverändert das Gleiche. Linus, soll ich mal den Klappentext vorlesen? Selbstverständlich, Felix Scharlau. Phantasien, das wunderbare Land der Poesie und der Traumwesen, ist von einer tödlichen Krankheit befallen. Ganze Teile des Landes verschwinden, lösen sich ins Nichts auf. Durchstreifen wir mit Atreju, einem Jungen aus dem Volk der Grünhäute, das grenzenlose Reich auf der Suche nach der Rettung. Das ist der Inhalt der ersten Kassette und, wer sich erinnert, auch der Inhalt mehr oder weniger des ersten Films, der ja auch
3: an der Stelle aufhört. Wie gefällt dir der Text? Ähm, ja, sehr schön. Also ich freue mich, wenn du natürlich nochmal die ganze Geschichte für unsere HörerInnen richtig äh, zusammenfasst, alle Figuren nochmal einziehst. <lacht> Mir gefiel an dem äh, an dem Text
0: ähm, dieses, dieser was ist denn das, so eine Art, so, so ein höflicher Imperativ, durchstreifen wir mit Atreju das grenzenlose Reich. Das ist eine sehr interessante Formulierung, hätte ich jetzt
3: nicht erwartet. Ah, ja, also sehr kunstvoll. ne? Passt ja auch zu dem ganzen Werk. Ne? Also es wird ja auch mit Sprache gespielt und es hat für mich auch ein bisschen was von so einem deutschen Tolkien, ne? Herr der Ringe. Also diese ganzen Worte, die da auffallen. Es geht ja los bei Brodelbrü. Nee, die Sümpfe der Traurigkeit, auch geil. Vor diesem Hörspiel war ja das Buch,
0: das ist ein Weltbestseller geworden, allerdings noch nicht zu dem Zeitpunkt, als dieses Hörspiel erschien, denn es wurde, wie ich schon eben sagte, relativ zeitnah nach Veröffentlichung produziert. Das ist überhaupt interessant, wenn ich mal kurz den Einschub machen darf. Heute würde man ja damit rechnen, dass zeitgleich mit dem Bucherscheinen eine Hörbuchversion rauskommt. Äh, gab es damals nicht in der Art. ne? Also es gibt ein Hörbuch der unendlichen Geschichte, das ist aber erst vor ein paar Jahren gekommen. Und damals war die logische Ableitung aus so einer Geschichte für ein Hörmedium, war eben das Hörspiel. Also da merkt man auch noch diesen Stellenwert, den das damals hatte. Ähm, 19, 1979 erschien das Buch. Ähm, es lag in vielen Kinderzimmern rum, wurde auch vielfach übersetzt. Hast du es denn gelesen als
3: Kind? oder? Ja, äh, tatsächlich. Also ich habe da ganz positive Erinnerungen daran. Also viele wissen ja, ich bin Scheidungskind und es war auch nicht immer leicht, ne? mir ist nicht alles wie dir ähm, die gebratenen Tauben in den Mund geflogen, <lacht> sondern äh, ich war mit meiner Mutter alleine und ich kann mich halt erinnern, ich war schon so ein bisschen älter, äh, vielleicht so acht oder zehn und da saßen wir dann immer in der Bauernecke also ich weiß nicht, warum das so hieß, also es war so ein Mobiliar und meine Mutter hat mir tatsächlich einmal Momo, das andere Buch von Michael Ende, was ja so populär ist und eben die unendliche Geschichte vorgelesen und das war irgendwie so ein sehr naher Moment und das hat uns auch beiden gefallen. Das ist ja auch, glaube ich, so ein Buch, was Eltern gerne weitergeben, weil man schon das Gefühl hat, es ist irgendwie wertiger als jetzt vielleicht Benjamin Blümchen, was irgendjemand hier auf Entzug nochmal runtergeschrieben hat, die neue Folge. Ja, also insofern bin ich mit der unendlichen Geschichte dann auch durchaus vertraut und aufgewachsen und kenne auch den Film. Und ja, bin auf alles gefasst, was du mich hier fragen wirst, Felix. <lacht> auf Seite 187.
0: Nee, ähm, das Interessante ist an dem Buch, äh, wer das nie in der Hand hatte, das äh, würde ich auch jedem verzeihen, weil ich das jetzt heute auch vielleicht nicht mehr so wichtig finde, obwohl es in den Schulen noch gelesen wird. Ich weiß das, in der Grundschule war das Thema jetzt bei meinem Sohn. Das Besondere an dem Buch war ja, es war ja in unterschiedlichen Schriftfarben gedruckt. Ähm, Wer die Geschichte kennt, weiß ja, es spielt in der realen Welt und eben in Phantasien, äh, dieser Zwischenwelt. Und die klassische Buchversion war, glaube ich, für die Realität rot, die Schrift. Und sobald es nach Phantasien ging, war es grün. Also in dem Buch liest ja der Menschenjunge Bastian Balthasar Buchs das Buch, die unendliche Geschichte. Und darin passiert die Geschichte in Phantasien. Und irgendwann zieht es ihn da rein. Und das fand ich
3: ziemlich geil als Kind. Das war was ganz, ganz Besonderes. Ja, das ist natürlich auch jetzt so beim Wiederhören, das, das ist auf jeden Fall so der Selling Point, dass es eben diese zwei Ebenen gibt und nicht nur eben zwei Ebenen, die man so betrachtet, sondern es gibt die Ebene, des Lesenden, und das ist man ja letztlich auch ein Stück weit selber, ja, obwohl natürlich Balthasar das liest, äh, Bastian. Ähm, und ähm, dann wird er eben angesprochen von dem Inhalt des Buches, was er da in äh, über Fantasien liest und, äh, und vermischt sich dann. Also das ist natürlich mega. Also so Augmented Reality, nur halt analog, ist es damals schon gewesen. Also dass man eben interaktiv in eine Sache einsteigt. Also womit jetzt, jetzt irgendwelche Videospiele vermarktet werden, das hat die unendliche Geschichte tatsächlich schon ähm, durchgespielt gehabt hast du das auch so erlebt?
0: Das ist in gewisser Hinsicht eine ziemliche Blaupause, was da passiert. Äh, vor allem dieser Anfang, den finde ich sehr eindringlich. In dem Hörspiel, in dem Buch fand ich ihn eindringlich und auch im Film. Also sozusagen wie der gemobbte Schuljunge, der dickliche, der hat hier käsige Haut, wird gesagt, mehrfach, mhm. ähm, wie der dann praktisch so äh, zum Held wird. Ne? Und Aber auch erstmal so auf sein Alleinsein zurückgeprügelt wird und dann mit diesem Buch da abtaucht in eine andere Welt. Das fand ich sehr bewegend und das ist so eine Blaupause, Pause, die, die mir ständig begegnet. Das ist zum Beispiel bei Endboy, den habe ich letzte Woche gesehen. Also diese ähm, schwedische Verarschung ist es nicht. Es ist eher eine, eine kindliche Version von Endman. Ne? Mhm. Also praktisch ein, ein Superheld, ein eigener. Und das hat exakt, der erste Teil hat exakt den gleichen Anfang wie die unendliche Geschichte. Also das ist, äh, ne? das ist einfach so Standard. Ne? Sofort ist man drin, sofort hat man Sympathien für eine Figur. Und um das noch eben aufzugreifen, weil du Momo erwähnt hattest, nur zur Einordnung, also Michael Ende war an dem Punkt auch schon ein Star, er war schon etablierter Kinderbuchautor, denn Momo, das hatte ich extra nachgeschaut, weil ich mir da nicht mehr ganz sicher war, Momo war glaube ich so 73, also es war deutlich früher Aha. und äh, Jim Knopf war glaube ich auch schon geschrieben, also das ist praktisch so ein Spätwerk in Anführungszeichen.
3: Ja, nicht schlecht. Momo auf der Suche nach der verlorenen Zeit, ne äh, glaube ich. Oder ist so, heißt so, nur die Tokotronikplatte. platte Naja, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. <lacht> ja, also ich finde auch, äh, jetzt beim Wiederlesen, weil ich ja gerade auch schon Tolkien und Herr der Ringe erwähnt habe, sehr auffällig, dass es so eine Quest-Dramaturgie hat, diese diese Geschichte. Also, dass man, dass es sehr linear letztlich ist. Also, es ist natürlich eine völlig verrückte Welt ne und, und es sind ja auch zwei eh, Zeitebenen oder zwei Ebenen, die sich dann verschachteln, aber ansonsten ist es sehr, man geht von A nach B und dann geht man hier die Sümpfe der Traurigkeit, dann zum Hornberg und dann zu diesem Monster und zu jenem Monster. Also ich finde es, auf der einen Seite hat es natürlich so, einen, so dieses große Phantasma, aber auf der anderen Seite ist es auch relativ leicht zu folgen. Na, wenn man mal wieder kurz ja. geistig abgedriftet ist, äh, dann kann man schon wieder einsteigen, weil der Held muss schon wieder zum nächsten Ort und eigentlich zieht es sich wie an einer Perlenschnur. Da würde ich nachher gerne nochmal drüber reden, das ist wirklich sehr zentral,
0: vor allem für diesen Teil, den man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, wenn man vor allem den Film im Kopf hat, also den ersten Teil vor allem, ähm, weil das danach so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ne? Also da passiert noch ganz, ganz viel in dem Buch, aber der Film, dieser berühmte Kinofilm aus den 80ern, der hört eben an einem Punkt auf, wo Bastian der kindlichen Kaiserin einen Namen gibt, darum geht es ja, und dann ist Fantasien gerettet. Und das Buch geht aber noch ganz lange weiter. Und zwar äh, der Teil, in dem Bastian dann in Fantasien weiterwirkt und da wird es sehr questartig tatsächlich. Ähm, fand ich sehr interessant jetzt beim Wiederhören.
3: Ja, genau. Aber wir sprechen ja auch über das Hörspiel, ähm, Felix. Wir dürfen die ähm, ganzen Formate nicht so sehr vermischen. Ja. Das Hörspiel, das Hörspiel. Genau, darum geht es jetzt. <lacht>
0: Linus, ich hatte eben schon erwähnt, das Hörspiel ist tatsächlich aus der Feder von Michael Ende auch. Also er hat das Skript dazu wohl geschrieben, das war ihm wichtig und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum, das hat mich jetzt wirklich beim Wiederhören am meisten überrascht, warum das so wenig ein Hörspiel ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Also der Erzähler
1: ist wirklich unfassbar präsent. Er wurde sich bewusst, dass er die ganze Zeit schon auf das Buch starrte, das Herr Koriander vorher in den Händen gehalten hatte und das nun auf dem Ledersessel lag. Es war ihm als ginge eine Magnetkraft von ihm aus, die ihn unwiderstehlich anzog. Es ist ganz
0: wenig szenisches Erzählen, sondern es ist ganz, ganz viel Erklärung durch den, durch den Erzähler. Ne? Also er schildert wahnsinnig viel unterbricht dann auch immer so Szenen und fügt nochmal drei Sätze ein. Da merkt man schon, da kommt jemand sehr stark vom Schriftlichen, oder? Ja,
3: der hat halt einfach als zentrales Werk sieht er natürlich dann das Buch. Und wenn das irgendjemand adaptiert, der vielleicht eben wirklich eine Hörspieldramaturgie im Kopf hat, der opfert dann dieses Buch eher diesem Format und Michael Ende hat dann eben als Autor noch sehr viel davon eingebracht und drüber gerettet, was ja immer dann auch wieder so ein Problem sein kann. Wir haben ja auch, wir werden ja noch hören, dass er auch an dem Drehbuch erst von dem Film mitgeschrieben hat, aber da dann irgendwie nicht landen konnte mit dem Wunsch, das so zu erzählen, wie er sich vorstellte und da dann ausgeschieden ist aus dem Projekt. Aber hier ist es ihm gelungen, bei dem Hörspiel prägt er es noch sehr. Ja, es hat für mich so Anstriche von einer szenischen Lesung eher als
0: von einem wirklichen Hörspiel. Man hat fast den Eindruck, als würde es ihm, was ja typisch ist für AutorInnen, als wäre es für ihn unmöglich, irgendwas zu kürzen. Also man hat das Gefühl, so jeder, jeder Halbsatz aus dem Buch muss noch mitgenommen werden, jede Figurenbeschreibung, jedes Detail, also so dieses berühmte, was man ja in der Literatur dann oft sagt, so als Kritik, ähm, show, don't tell, also zeig, was die Figuren ausmacht und, und sag es nicht einfach, also erklär nicht eine Figur, sondern lass sie handeln und selber reden, das äh, missbraucht er hier völlig, ne? <lacht> labert einfach
3: alles durch, So erklärt jede Motivation. Ja, interessant. In, interessant auch, dass du sagst, dass du so äh, gegeneinander abwägst, ähm, inszenierte Lesung versus Hörspiel. Das klingt für uns normale Leute wie, hey, seid ihr die jüdische Volksfront? Nein, verzieh dich, wir sind die Volksfront von Judäa. Sag doch mal, viele Leute sagen auch so, boah, wir lernen auch so viel in diesem Podcast von dir, Linus. Aber ähm, Felix, sag du doch mal den Leuten den Unterschied zwischen einem Hörspiel und einer inszenierten Lesung. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, aber hast du da vielleicht noch was, um für die an die Hand zu geben, denen das alles fremd ist?
0: Ja, also eine szenische Lesung, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, also der erwischst mich jetzt ein bisschen auf den falschen. Fuß, aber in meinen Augen ist eine szenische Lesung dann eher tatsächlich eine Lesung des Buches, also vornehmlich mit einer Stimme. Ich glaube, das muss nicht so sein, aber das meiste beschreibt eben ein Erzähler und dann gibt es akustische Elemente wie Geräusche und Musik, die das praktisch noch so untermalen und ich glaube hin und wieder dann vielleicht auch mal noch ein Dialog von einer dritten Stimme oder so. Ne? Aber jetzt ein Hörspiel ist ja eher was, was, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber viele fantastische Hörspiele, die dem Medium gerecht werden, kommen ja ohne einen Erzähler aus, das darf man ja auch nicht vergessen, also das ist, das ist nicht zwangsläufig die beste Form von Hörspiel, aber oft ist es richtig toll, wenn es klappt, wenn es organisch praktisch, man wird da reingeworfen und man hat nur handelnde Personen und eben kein Erzähler, der sagt, wir sind jetzt gerade hier am Hornberg und äh, da geht es dem Pferd nicht so gut, ist was anderes. Und ich glaube, das sind so Grau, es gibt so Grauzonen zwischen Hörspiel und szenischer Lesung. Das, äh, das kann man vielleicht nicht so hundertprozentig genau auseinanderhalten. Aber hier würde ich schon eher sagen, es ist recht eintönig.
3: Ja, also das hast du doch wirklich ganz gut rübergebracht. Also Kids, ähm, äh, unser Felix. Felix, willst du denn vielleicht auch mal ein bisschen? Du hast es ja ausgewählt. Ähm, es ist ja eine gerade Folge. Wir wechseln uns da immer ab. Da hast du dann gesagt die unendliche Geschichte. Und da sage ich ja zu Recht, das ist ja gar nicht von Heike Dine Körtings Europa Label. Muss ich da dabei sein, wenn wir die Folge machen? Oder kann da der Nick Specht vielleicht helfen? Ähm, äh, was ist dein Verhältnis zur unendlichen Geschichte? Warum hast du gerade das ausgesucht?
0: Ich bin ja immer so ein bisschen. Du hast mir es ja auch schon vorgeworfen und zwar völlig zu Recht. Ich jage ja meiner Kindheit hinterher und kaufe hier wie ein trotteliger Set Platten, hatte ich auch neulich erst erwähnt, wie ich da morgens um sieben irgendwelche Platten bei Facebook kaufe. <lacht> ähm, ich habe das vergessen gehabt. Ich habe das als Kind gehabt äh, auf LP. Und ich habe es wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr gehört. Und das, ich wollte natürlich gerne diesen Effekt haben. So was macht das mit mir, dann so ein Hörspiel wieder zu hören. Und ich habe da schon so recht eindrückliche Erinnerungen dran und teilweise aber auch gar keine. Und das hat sich jetzt auch bestätigt. Ich habe wirklich da teilweise Kapitel lang konnte ich mich an nichts erinnern. Und plötzlich gab es ganze Dialoge, die ich fast auswendig konnte. Es ist interessant, was man sich so merkt und was nicht. Und ich mag hier trotz allem, auch wenn ich das eben so ein bisschen runter gemacht habe als eintönig, ähm, ich mag trotzdem die Atmosphäre, weil die Sprecher sind sehr gut, die Musik ist sehr gut, es ist wirklich gut gemacht, ähm, gefällt mir. Und ich hatte auch damals, habe ich ja eben gesagt, die LP und wir haben ja auch das Cover hier ausgedruckt, das haben sie dann getauscht für die Kassettenvariante, weil es wirklich Wahnsinn ist. Ich gucke gerade drauf, also äh, da, sieht, da sieht man eben Atreo, wie er auf Fuchur reitet, frontal von vorne und ähm, Fuchur sieht aus wie so ein Nilpferd mit Flügeln und Atreo hat auch Flügel. Da frage ich mich zum Beispiel, hm. was da passiert. Also es sieht wirklich hm. total schlimm aus, aber faszinierend.
3: Nee, und das hat mir, äh, das muss ich schon öfter gehört haben, früher. Mhm. Auch das ist schön, dich auch mal so emotional reden zu hören. Sonst denke <lacht> ich ja immer, dein Glücksdrache sind Bitcoins oder so, aber hier äh, merkt man auch, äh, Fantasie ist <lacht> dir nicht fremd. Ich dachte Bitburger. Ja. <lacht> Die Bitcoins des ganz kleinen Mannes.
0: <lacht> Ich hatte es vorhin schon erwähnt, es gibt eine neue Hörspielversion. Äh, durchaus zu Recht, weil sowas ist natürlich auch so ein bisschen vom Stil her, dann nach ein paar Jahrzehnten wirklich so ein bisschen oll. und man muss es vielleicht auch schneller erzählen und so ein bisschen raffen. Ähm, und der WDR hat eine gemacht, die habe ich nicht gehört. Ich habe aber mal reingehört ein paar Minuten und da kann ich schon mal vorweg schicken, haben sie was richtig gemacht, was hier wie immer falsch ist in der Originalversion. Denn es ist nicht nur so, dass. Bastian Balthasar Buchs ein Junge ist und der Held in Phantasien ist auch ein Junge und die einzige Frau ist die kindliche Kaiserin, die eine Dämsel ist vom äh, Phänomen her und der Erzähler ist ein Mann und das hat nämlich das WDR-Hörspiel geändert, das nur zur Info, vielleicht ist es wirklich schöner, sich auch das mal anzuhören, da ist nämlich eine Erzählerin um mal dieses äh, Geschlechterverhältnis da auch mal wieder ein bisschen aufzuwiegen. Also wir haben hier schon wieder das alte Problem. Die,
3: ja, ja, wie bei unserem Fanhörspiel selber. Ähm, äh, alles. Ja. ja, aber ansonsten, ich habe ja mal als Freier auch viel für den WDR gemacht und deshalb ist es mir ganz recht, wenn da nicht so ein gutes Haar dran gelassen wird. Äh, ähm, ne? Da <lacht> haben Sie vielleicht mal ne, ein blindes Huhn finden mein Korn. Ähm, äh, no offense, aber äh, ein Scheißladen. Gut, Grüße, das war mir auch wichtig.
0: <lacht> ich habe heute erst wieder, ähm, äh, kann ich dir nachher im Detail erzählen, ich habe heute erst wieder zu
3: Hause gebrüllt wegen des WDRs. Ja, Punkt. Wes wes weshalb? Oder ähm, äh, das ist natürlich ein bisschen spannend, aber. Nee, erzähle ich nachher, erzähle ich nachher.
0: Aber ich war wirklich total wütend. So, was hat der gesagt? Wie bitte? <lacht> so in der Art. Naja, gut, das bleibt hier schön im Verborgenen. Vielleicht rufen sie ja noch an und brauchen noch einen Hörspiel-Podcast. Ähm, genau. Und die, wie hat dir denn die Stimmung gefallen? Also ich hatte das natürlich so ein bisschen im Kopf schon drin gehabt, ich kann das dann schwer trennen von der Einschätzung, die ich jetzt habe. Wie hat dir das denn so atmosphärisch gefallen, das Hörspiel? Du kanntest es ja
3: nicht scheinbar. Nee, das Hörspiel kannte ich nicht. Ähm, ich fand es sehr cineastisch. Ich fand es sehr episch. Und äh, was was für mich total funktioniert hat, ist, ich habe es ja vorhin gesagt, dass es so eine Quest ist, es wird sich die ganze Zeit durch eben Fantasien bewegt letztlich. Ich habe wirklich das Gefühl, auf einer Reise zu sein. Irgendwie durch die Inszenierung, durch die Geräusche, durch die Atmo und so. Wenn ich TKKG höre, dann äh, sehe ich halt diese vier Heinis ähm, mehr oder weniger weniger ähm, guter Dinge, ne, sitzen die um so einen Tisch drumherum und haben dann, vielleicht ist es halt lustig, die Chemie, die da aufkommt, aber da erzählen sich viele Leute was an dem Tisch. Das ist meine, mein Gefühl immer, wenn ich TKKG höre und hier habe ich so schon das Gefühl gehabt, man ist irgendwie, man kommt von einem Ort an den nächsten. Also ich fand, es hat mehr in meinem Kopf, ne, wenn ich das mal so sagen darf, Räume aufgemacht. Du sagst gerade, hat im Kopf Räume aufgemacht.
0: Das fand ich auch wahnsinnig interessant. Diese 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 Quest-Situation, also wie gesagt speziell in der zweiten Hälfte des Hörspiels, da das fand ich so Quest im Guten wie im Schlechten. Also es ist alles möglich, man wird ständig überrascht. Und gleichzeitig aber so ein bisschen, äh, mal polemisch gesagt, habe ich das Gefühl gehabt, Michael Ende ist da ziemlich auf Sicht gefahren. Also als hätte <lacht> er nicht genau gewusst, wo es gerade hingeht. Und wenn die Figur in irgendeinem Konflikt war, dann hatte er irgendwie so eine Figur aus dem Hut gezaubert mit irgendeiner magischen Fähigkeit die das dann wieder weggemacht hat. Ne? Also war jetzt nicht sehr kunstvoll gemacht, dieser Quest, dass man da dachte so, ach, deswegen hat der jetzt, weißt du, wieder so, mhm. wieder so ein Point-and-Click-Adventure, ach, deswegen habe ich jetzt die Büroklammer mitgenommen vor sechs Stunden. Die brauche ich ja jetzt. Sondern das ist wirklich so, ist es immer so ein kleiner Konflikt, der wird dann gelöst, dann geht's weiter zum nächsten Konflikt, dann wird der gelöst.
3: Das ist ein bisschen billig auch gewesen teilweise. Ja, deshalb habe ich ja auch gemeint, so an der Perlenschnur. Also ganz am Anfang ist es ja schon so, dass er sich irgendwie von einem Monster, Adreo sich von einem Monster beißen lassen, um sich irgendwo hinzuteleportieren. Te ja. Hat dann aber nur noch eine Stunde zu leben. Und dann sagt er dem Monster ja, das ist irgendwie blöd. Ja, aber wenn ich dich jetzt nicht beiße, dann hast du ja nicht mal die eine Stunde, weil du kommst niemals da an. Du musst dich teleportieren. Und dann passiert das. <lacht> er wird also quasi gebissen und man weiß, er hat nur noch eine Stunde da vor Ort zu leben. Und dann ist es aber so dann erwacht er wieder, weil irgendjemand hat ihn gesund gepflegt oder der Glücksdrache hat ihm Glück gebracht. Also es ist wirklich sehr ähm, äh, auf Sicht fahren, finde ich, ein schönes äh, Wort dafür.
2: Für eine Stunde, denn mehr bleibt uns beiden nicht. Ich fühle das Gift muss mit jedem Augenblick stärker.
3: Für
1: jedes Gift gibt es ein Gegengift. Du wirst sehen, dass alles gut gehen wird. Von jetzt an wird so dir alles gelingen.
3: Oh. Ah, teleportieren, das ist ja eh auch was, wenn ich das noch erwähnen darf, Felix, was mir da aufgefallen ist. Und zwar eine Parallele zu deinem Lieblingsfranchise, Star Trek. Felix kennt sich da nicht so gut aus, aber das ist das nicht das Star Wars-Ding, ja, was du jetzt mittlerweile dir so drauf geschafft hast. Star Trek, da gibt es die oberste Direktive der Föderation, also der, der Planeten. Uno quasi. Sowas, da gibt es ja, ist ja auch so ein bisschen utopisch. Ja, genau. <lacht> Bleibt dran, es wird spannend. Und die oberste Direktive der Föderation ist, dass man nicht in die Geschicke von prä zivilisationen eingreifen darf. Also das heißt, die sind halt wirklich, wenn die mit ihren Raumschiffen dann irgendwo sind und sehen, da passiert irgendwas, ein Konflikt, dürfen sie nicht eingreifen. Und genau dasselbe wird ja auch Adreo dann gesagt, er kriegt das Kleinod, er kriegt irgendwie so eine super, super Item von der kindlichen Kaiserin, was ihm ganz viel Macht zur Verfügung stellt, aber er darf es nicht benutzen. Und ähnlich wie Teleportation ist das die Entsprechung der obersten Direktive. Ja, so sieht's nämlich mal aus hier. Ja, genau. Äh, also nochmal für alle da
0: draußen, entscheidet ihr mal ganz neutral, wenn äh, in einem Quest, in einem Fantasy-Quest jemand ein Kleinod bekommt, zu dem er gesagt äh, bekommt, es hat ganz viel Macht, aber er soll es nicht benutzen, denkt ihr da auch an Star Trek oder denkt ihr nicht vielleicht doch an Herr der Ringe? Weil das ist glaube ich das, was man wirklich erwähnen muss, wie viel hier von Herr der Ringe geklaut ist. Also ich hatte das im Hinterkopf so ein bisschen, ähm, aber jetzt beim Hören fand ich es doch teilweise unglaublich faul. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, bei Herr der Ringe zu klauen. Das Buch war, als Michael Ende das hier geschrieben hat, immerhin auch schon irgendwie 45 Jahre alt, glaube ich. Oder, wann war der Herr Anfang 50er? Ja, sagen wir 40 Jahre, 30, 40 Jahre. Ähm, aber teilweise die, die Namen alleine. Ne? Es gibt diese, es gibt ja hier die Morla, über die ich auch nachher noch reden möchte. So, ne? Wo du das Gefühl hast, ja, Moria, Morla, ne? ist alles so ein bisschen, bisschen ähnlich. Es gibt genau diesen, diesen Streit wegen des Kleinods, das heißt ja auch Aurin. Ja, da gibt es ja dann am Ende einen zentralen Streit zwischen äh, Atrejo und Bastian. Hier mal kurz
2: eine Stelle daraus. Du wolltest mir das Zeichen der kindlichen Kaiserin stehlen, Atrejo, um es dir selbst anzueignen. Und du, Fuchur, hast es gewusst und mit ihm geplant. Ihr beide habt damit nicht nur die Freundschaft besudelt, die einmal zwischen uns bestand, Ihr habt euch auch des schlimmsten Verbrechens gegen den willen schuldig gemacht.
0: Echt Hand aufs Herz. Das ist ja original irgendwie Sam und Frodo auf dem Weg nach Mordor und dieser Argwohn äh, bei Frodo, der wo der Ring schon so halb Besitz von ihm ergriffen hat und so, äh, wo er nur noch Feinde sieht, ich, das ist schon hart nah dran, oder?
3: Ja, also ich beharre immer noch auf meinem Star Trek-Ring, <lacht> aber möchte dir auch nicht äh, widersprechen. Ne? Also mein Lieblingsort bei Herr der Ringe ist ja immer Helmsklamm. Auf Englisch dann mhm. Helms Deep und ich finde der Hornberg, äh, der da besucht wird, hat äh, da für mich auch sehr viel Ähnliches.
0: Ja, plus Helms Klamm wird ja auch angedeutet. Es gibt dann ja tatsächlich einen Kampf um äh, den Elfenbeinturm. Also wie gesagt, wer den Film nur kennt oder äh, das Buch lange nicht gelesen hat, der wird sich wundern. Ich habe mich auch gewundert. Es ist tatsächlich so, dass Bastian so eine, so eine Art böser Herrscher wird und dann Atreo mit Armeen angreift, den Elfenbeinturm und dann dann auch so abfackelt so halb. Und das ist auch sehr, sehr stark äh, an, an Herr-der-Ringe-Schlachten orientiert, glaube
1: ich.
2: Wo bist du, Atreo? Hier bin ich.
1: Atreyu kam ihm von der anderen Seite entgegen. Er hatte ein Schwert in der Hand. Dann standen sie voreinander, Auge in Auge. Atreju setzte Bastian die Spitze seines Schwertes auf die Brust.
2: Gib mir Aurin, Bastian. Oh.
3: Ja, das klingt äh, eigentlich wie die schlechten äh, zweiten und dritten Teile des Films, ne? Das haben sie aber nie benutzt, auch im Film. Der Film hat ja auch Fortsetzungen dann nach sich gezogen, aber die haben nicht da angesetzt, was Felix jetzt meinte, dass eigentlich das Buch gar nicht auserzählt wurde mit diesem Film. Nun ja... Aber wer sind wir da zu richten? Aber wir wollen ja mal, wenn du nichts dagegen hast, Felix, noch mal mehr auf das Audio-Phänomen einsteigen. Ne? Ja. Wir reden ja über Hörspiele. Da sind ja die Sprecher sehr wichtig. Und weil wir uns mal abseits von den Europa- und Kassettenproduktionen befinden, die wir sonst so vornehmlich haben, haben wir auch ein bisschen andere Stimmen. Mhm.
0: es sind äh, teilweise auch sehr, sehr bekannte Stimmen. Es ähm, gibt hier so ein paar Premieren auch, aber es sind auch gerade bei den Kinderstimmen welche, die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Da fangen wir vielleicht mal an. Einfach tatsächlich mit Bastian Balthasar Buchs gesprochen von Clemens Kleiber. Hier hören wir ihn mal kurz.
2: Wer kennt ihr euch schuldig?
0: Oh. Auch schon eine sehr interessante Sprecherstimme. Also man, man hat so das Gefühl, es ist ein leichter Sprachfehler drin, aber so einer, der das so irgendwie authentisch macht, der einen gar nicht stört, ne? Oder wie ist es dir gegangen?
3: Ja, ich finde das ja auch immer äh, toll, wenn na, hier bei Stromberg fand ich es dann auch gut, wenn man plötzlich so normale Leute äh, sieht im Fernsehen. Und irgendwie finde ich es bei diesem Hörspiel dann auch schön so vermeintlich so normale Kinder, die nicht so geil sprechen, sondern... Ja, aber gerade dadurch natürlich eben wirken wie das Kind, was sie ähm, äh, darstellen und vielleicht dadurch einfach näher auch dran sein können, vielleicht an der einen oder anderen Emotion als jemand, der das gut nachsprechen kann, als jemand, der gar nicht so eine Kompetenz hat, aber gut besetzt ist da. Ja. Was wurde eigentlich aus Clemens Kleiber? Clemens Kleiber ist
0: leider verstorben, nach allem, was ich gelesen habe, mit 31 Jahren. Ähm, er, man kannte ihn aber, also ich nicht, kann ich auch mal sagen, bin ich ja endlich mal äh, zu jung für. <lacht> man kannte ihn schon aus dem feuerroten Spielmobil, das ist doch mehr so deine Generation,
3: oder? Feuerrotes Spielmobil, ich bin Generation Billy Eilish und das weißt du auch, Felix.
0: <lacht> Hier, hören wir ihn mal kurz, da spielt er nämlich zusammen mit seinem Vater, glaube ich, mit seinem leiblichen Vater, spielen sie Vater und Sohn.
2: Die werden es gebracht haben, als wir unten saßen bei Griesbecks.
0: Ich habe dir gleich gesagt, ich wollte keinen Kaffee trinken, jetzt aber die Bescherung da.
2: Papi, kaufst du uns auch mal ein Klavier?
0: Ja, das ist Clemens Kleiber, also ich finde, der macht das macht das hier wirklich gut. Und dann aber wirklich ganz zentral am Anfang schon, also nach wenigen Sekunden fast schon, da bin ich ja wirklich, hat mich aus den Socken gehauen, richtig, richtig, richtig geil. Zum ersten Mal in 26 Folgen, Ausnahme der Rose, taucht hier auf Gerd Günther Hoffmann als Koriander.
1: Hör zu, mein Junge. Ich kann Kindern nicht leiden. Heutzutage ist es zwar Mode, dass alle Welt ein Mordsgetue mit euch veranstaltet, aber ich nicht.
0: Ja, und wenn du dachtest, so, ah ja klar, das ist ja hier äh, James Bond. Äh, bringen Sie mir einen Drink. einen Martini. Geschüttelt, nicht gerührt. Nee, wir machen einfach weiter, wen ihr noch gesprochen hat. Nämlich das
1: hier. Captain, unsere Batterien gehen zu Ende. Wir brauchen die Kristalle. Das weiß ich auch. Ich habe sie nicht bekommen. Ich war zu dumm dazu. Und das hier. Winnetou wird mit seinen Kriegern in der Nähe sein. Und dem Hagel ihrer Pfeile wird Old Shatterhand niemals entkommen. Ich bin bereit. Leb wohl, geliebtes Greenhorn.
3: Und natürlich das hier.
2: Ist für wir heute wirklich Schluss?
3: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
0: Spätestens das letzte ist doch äh, bestimmt auch für dich so ein Ding gewesen, oder?
3: Ja, rosa rote Panther, ganz toll, aber ich möchte auch nochmal erwähnen, wenn Captain Kirk dabei war, ne, das ist ja Star Trek, ne? Nur weil du mir dauernd diesen <lacht> Link nicht gegönnt hast. Aber ähm, rosa rote Panther, da hast du immer mit deinen ähm, vier, fünf Brüdern, da habt ihr immer vom Fernseher gesehen und euch beömmelt, oder wie war das? Äh,
0: nee, ich habe das ehrlich gesagt nicht so oft geschaut. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Ich hab, ich hab diese, äh, wenn wir jetzt eine Stunde lang darüber reden könnten, <lacht> wäre mir ganz recht, ähm, diese Filme, also diese inspektor clouseau filme wo der rosarote Panther auftaucht, der ja ein Edelstein ist, aber in dem Vorspann ist es ein wirklicher Panther. Und der kriegt dann noch eine eigene Serie, die aber eine Cartoonserie ist. Ähm, das hat mich eigentlich früher schon total verwirrt. Und ehrlich gesagt verwirrt es mich auch heute noch. Was das für ein komisches das Franchise ist. Weißt du, was ich meine? Als Kind liefen ja auch im ZDF dann immer diese Inspektor Clouseau Filme und die waren ja wirklich toll und diese diese ähm, Cartoonserie war auch okay, aber ich habe gar nicht so
3: richtig verstanden, warum das miteinander zu tun hat. Das geht mir äh, genauso. Also ich habe immer die Trickserie gesehen, der rosa-rote Panther und fand es auch lustig mit dem blauen Ameisenbär und so. Und wenn ich dann inspektor -Film, clouseau filme gesehen habe, dann war ich immer überrascht, dass da tatsächlich äh, der auch eine Rolle äh, spielt und dass das eine vermutlich vom anderen abstammt. Aber wie das genau zusammenhängt, das weiß ich gar nicht. Und dann, was auch wirklich ein Highlight ist, äh, hier
0: Atreju, müssen wir der Form halber äh, vielleicht auch mal zeigen. Das ist ja die andere große Stimme in diesem Hörspiel. Und da möchte ich dir gerne Linus eine Szene zeigen. Ähm, das ist auch ehrlich gesagt mehr als eine Szene. Das sind so 20 Minuten in dem Hörspiel. Da hat der Sprecher von Atreu, er heißt Matthias von Stegmann, leider Schnupfen gehabt bei den Aufnahmen. Hört man immer wieder. Kann man da nichts machen? Muss man halt durch, weil du kannst ja nicht den Dreh verschieben, äh, beziehungsweise die Aufnahme verschieben. Äh, wenn da mehrere Leute im Studio sind, ist es
3: wahrscheinlich zu teuer. Aber hier hat er Schnupfen.
2: Halt! Im Namen der kindlichen Kaiserin! Halt!
3: Oh. Der Arme. Oh, das habe ich gar nicht gehört beim ersten Mal.
0: Und dann, Linus, vielleicht sie auch noch endlich mal eine Frau auch wenn sie klingt wie ein Mann die uralte Morla das ist diese riesenhafte Schildkröte die man aber immer vergisst weil kurz davor hat ja, das mit dem Pferd passiert über das wir auch noch reden werden das ist dann so ein so ein Trauma was dann so runterzieht und die ganze Handlung vorher und nachher hat keine Bedeutung mehr deswegen vergisst man die vielleicht es ist eine riesige Schildkröte und man denkt wirklich da spricht ein Mann aber es ist eine Sprecherin nämlich Hanne Wieder. wir hören es mal eben
1: die sind alt Kleiner, haben schon lang genug gelebt, haben zu viel gesehen. Wer so viel weiß wie wir, dem ist
2: nichts mehr wichtig.
0: Das ist Hanne wieder. Wahnsinnig toll gesprochen. Fantastisch. Und ähm, wem es so ein bisschen kalt den Rücken runterläuft, dem sei gesagt, vielleicht liegt es daran, dass Hanne wieder auch in einem Film spricht, der glaube ich sogar ab 18 ist. Liebe Jugendliche da draußen. Oh, ja, wir sind ganz ja.
3: ohr, Felix.
0: Ja, genau. Bevor ich wieder Wissen sage. Nein, jetzt geht es mal um Horror. Und zwar ist sie der Teufel in Der Exorzist.
2: Vater, der du bist im Himmel,
1: geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf
2: Erden.
0: Und wenn man es weiß, hört man es auch bei, bei der Morla, finde ich. Also wirklich unheimlich die Stimme. Fantastisch. Felix, also wirklich ein Hexer an den Medien. Ja, und im Prinzip sind das ja auch eigentlich die Hauptstimmen des ganzen Hörspiels. Und dann, wie du schon gesagt hast, bei diesem Quest poppen dann immer mal kurz so für drei Minuten poppt eine neue Figur auf, dann ist die entweder tot oder wieder weg. Ähm, äh, Fuhua läuft noch so ein bisschen mit. Aber äh, im Prinzip sind das die Hauptstimmen und es ist wirklich toll, weil das sind alles jetzt wirklich zur Gänze Stimmen gewesen, die wir noch nie hatten in unserem Podcast.
3: Finde ich toll. Absolut. Hier fällt wirklich mal alles aus dem Rahmen sehr schön. Und es wird viel auch gestorben. Das war mir als Kind, ehrlich gesagt, immer auch Fast, ich will, das, das klingt jetzt doof, aber es war mir immer so ein bisschen wichtig. Also, dass diese Dramatik des Endgültigen. Was ich immer nicht mochte, war, wenn du das vielleicht noch kennst, Felix, das A-Team. Also, das war ja diese, diesen coolen vier Typen, äh, ne, ähm, so Dropouts aus dem Vietnamkrieg, die da auch immer irgendwelchen Leuten geholfen haben. Und damit das im Vorabend äh, gezeigt werden konnte, sieht man immer, dass alle wieder aufstehen. Also selbst bei der Schießerei stirbt immer keiner und bei einer Autojagd überschlägt sich dann ein Auto und man sieht immer noch so einen kleinen Schnitt, dass die Leute da rauskrabbeln. Damit man sieht, dass bloß keinem was passiert ist und das fand ich dann immer doof. Währenddessen jetzt hier bei der unendlichen Geschichte wird man ziemlich verwöhnt mit äh, Todesfällen. <lacht> Ja, da wird ganz schön
0: gestorben. Ähm, da wird aber auch so beiläufig gestorben. Das ist ganz ja. gut eigentlich. Also kindgerecht gestorben. Ne? Also nicht so oh, 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 nicht so wie bei Game of Thrones, da minutenlang durchbohrt werden. Sondern so, schön, jetzt geht's schon schnell. Ja, ciao, ich bin da mal weg. Äh, reden wir auch gleich noch drüber. Ich wollte gerade sagen, wegen A-Team, also muss ja auch gar nicht so weit so weit rücken. Bei den drei Fragezeichen ist es ja auch so. Da gibt's ja auch so diese diese ganzen Regelvorgaben, was da passieren darf und was nicht. Das finde ich so toll bei drei Fragezeichen. Also da stirbt ja auch niemand. Es sterben aber doch Leute. Das ist interessant. Es gibt dann so ein paar Folgen, die aus, ausgebrochen sind aus diesem Erzählkorsett. Ähm, die sterben zwar in Altersschwäche, zum Beispiel bei dem Höhlenmensch stirbt jemand. Genauso wie bei drei Fragezeichen ja alles Übernatürliche aufgeklärt wird, außer beim Bergmonster. Da ist es halt einfach ein bigfoot den es gibt. Das, ja, eben, du sagst es ja, Felix, also das gibt es ja tatsächlich. <lacht> ja, ist klar. Der Yeti. Der Linus, der Linus wer es nicht weiß, ist ja bald in den USA und macht einen Roadtrip, habe ich gehört, durch die Rocky Mountains. Ich denke mal, den Bigfoot wird er sehen, den Yeti eher nicht, aber ähm, ich bin gespannt. Also wenn er nicht zurückkommt, mache ich ja alleine weiter. Ja, auf jeden Fall, ich werde äh, euch Live-Bericht erstatten von Rocky Beach. That's the spirit. Und zwar, wie du von mir gelernt hast, alles absetzen. Ja, Du musst nur, ein, du musst nur einen Hörspielanlass in den USA finden, du kannst die ganze Reise absetzen,
3: das ist kein Problem. Ach, das ist toll. Und es hatte doch letztens auch ein mir bekannter Steuerberater geschrieben, Grüße an Kai, der sagte auch immer, wir sollen alles absetzen und er regelt <lacht> den Rest. Jetzt haben wir schön das äh, hier Porno für die Ohren, wie du immer sagst, das haben wir abgearbeitet, <lacht> aber lass uns doch auch mal ins Kino gehen, denn viele, würde ich sagen, die jetzt natürlich mit der unendlichen Geschichte, das ist ja so ein Kulturgut, was man zumindest vom Namen her kennt, aber viele werden auch irgendwie damit in Berührung gekommen sein und die meisten vermutlich über diesen Film.
2: Wenn er nicht kommt, was wird dann passieren? Dann wird sich unsere Welt in nichts auflösen. Ich hätte die Macht, es zu verhindern? Sag mir doch, was soll ich tun?
3: Du hast ja vorhin schon so etwas angedeutet, dass du da mehr weißt, wie der produziert wurde, wie gut oder schlecht ihn Michael Ende fand. Und dann würde ich halt gerne auch nochmal von Lee Mahl dieses Lied singen dürfen, ganz. Ja, du sprichst eigentlich die
0: wesentlichen Faktoren schon an. Also mal angefangen der Film Die unendliche Geschichte, Teil 1, ist von 1984 und der hat die 80er wirklich ganz stark mitgeprägt, auch jetzt so filmisch, ne? was so Kinderblockbuster anbelangt und so. Und das Besondere, da gibt es mehrere besondere Sachen, das eine hast du schon angesprochen, es gab einen Welthit, der damit einherging, da habe ich gelesen, witzigerweise, dass der in der US-Version äh, tatsächlich eingeschnitten war und in der deutschen Version aber nicht, da kam eine andere Musik beim Abspann und dann war das aber so ein Welthit, dass sie es noch schnell umgeschnitten haben, ne? das war quasi schon in Deutschland in den Charts, das Lied, aber es taucht im Film gar nicht auf und dann haben die es noch schnell reingeschnitten und das andere große Phänomen, und das ist hier eben auch wegweisend an diesem Film, ist halt nun mal, es ist ja nicht nur ein deutscher Autor, der es geschrieben hat, sondern es ist ja auch eine deutsche Produktion, ne? also nach amerikanischen Maßstäben. Aber es ist ja eine deutsche Produktion, die eben so, ich wollte gerade sagen, Weltmachtsansprüchen <lacht> genügen wollte. Weißt du, schon, was ich meine. Ne? Großes Kino sein wollte. Und es war für damalige Verhältnisse ein sehr, sehr teurer Film, sehr aufwendig gemacht mit ganz viel Tricktechnik. Und ähm, es gab eine ziemliche Zerreißprobe, in welche Richtung dieser Film gehen würde. Denn wer jetzt hier aufgepasst hat und eben dieses Hörspiel jetzt gehört hat oder vielleicht sogar eh schon kannte und wusste, naja, da hat Michael Ende eben das Skript geschrieben, der weiß ja schon, worauf es hinausläuft. Der Typ wollte hier halt eben seinem poetischen, meandernden Werk eben auch filmisch Ausdruck verleihen. Der wollte so eine Art, Autorenfilm vielleicht nicht, aber sowas was Ruhiges haben, ne? und es ist aber ziemlicher Blockbuster geworden und da hat er sich ziemlich drüber aufgeregt, weiß gar nicht, ob wir so einzeln in die Produktionsgeschichte reingehen müssen, so genau kenne ich sie auch nicht, aber wie du schon erwähnt hattest er war beteiligt, Michael Ende und dann wieder nicht und am Schluss hat er seinen Namen aus dem Vorspann streichen lassen, aber nicht aus dem Abspann
3: <lacht> auch so ein geiler Kompromiss, ich kündige aber Montag bin ich wieder da ja, ist ja äh, verrückt. Ich habe ja jetzt schon ein paar Mal auch dieses eine Beispiel, was ich immer erwähne, ne, dass Stephen King mit dem mit dieser Superverfilmung von Stanley Kubrick von Shining nicht einverstanden war. Aber man muss gar nicht so weit gehen. Mir ist noch eingefallen, es gibt einen zeitgenössischen Autor, Tino Harnekamp, der hat ein tolles Buch geschrieben. Das heißt Sowas von da. Ist jetzt mittlerweile auch, denke ich, über zehn Jahre alt. Und da gab es eben auch die Geschichte, das war so ein, ähm, ein Überraschungserfolg, ne, so Popliteratur. Und dann sollte das verfilmt werden und er hat dann auch immer so, wollte dann nicht loslassen, hat dann immer mitgeschrieben und dann gab es immer neue Versionen und immer wäre es wieder, wäre man abgesprungen. Und im Nachhinein hat er gesagt, so wenn man das Angebot bekommt, dass ein Buch verfilmt werden soll, dann heißt es Take the Money and Run. Also äh, das fand ich jetzt hier, ähm, möchte man zurückwirkend auch Michael Ende raten, ne? du mit Film, äh, dein Buch wird niemals in dem Film so aussehen, wie du dir das vorgestellt hast hast, das ist ein anderes Medium, da sind ganz andere Kräfte am Werk, deshalb nimm das Geld und hau ab und mach nicht so ein Gewirr, auch wie der gute Michael Ende. Michael
0: Ende hat den Film gehasst und man muss sagen, man muss es nicht sagen, aber ich sage es zu Unrecht, weil der Film nämlich ganz, ganz viel richtig macht, meines Erachtens, was das Buch falsch macht. Der Film macht Schluss an der richtigen Stelle. Nochmal, es gibt die Geschichte, Bastian liest das Buch, er erfährt was, dass sich das nichts ausbreitet in Phantasien er merkt, dass er der Auserwählte ist, der da quasi helfen muss er wagt den Schritt, er geht rein er rettet Phantasien, das ist der Film danach geht es ewig weiter, kommt dieser ganze Quest, der wirklich relativ entbehrlich mir erscheint und ähm, nee, wirklich, also das hat Längen, äh, das hat keinen Rhythmus mehr plötzlich, es ist irgendwie auch so ein bisschen billig geschrieben, also der schreibt wirklich, Michael Ende hat da auch bei der Produktion mehrere Deadlines gerissen beim Schreiben des Buches, das habe ich auch gelesen und das liest man auch oder hört es auch in dem Fall. Man hört, dass er wirklich so da zum Ende hin stolpert, der weiß gar nicht mehr genau, was er erzählen will und so deep ist das auch alles nicht, äh, wie, wie er es machen will, ne? also der Film setzt da richtige Prioritäten
3: meines Erachtens. Oder wie hast du das erlebt? Ja, auf jeden Fall. Ne? Man, man ist ja, äh, man ist ja bei deutschen Filmen allerdings dann auch immer schon wieder sehr gnädig, ne? Wenn es nicht der letzte Abfall ist, dann denkt man ja schon, es ist äh, super. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie weit es, wenn man das jetzt mal gegen Stranger Things sehen würde. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Also, aber ich habe das damals auch sehr genossen. Also, ich habe immer die Bravo äh, gelesen zu dieser Zeit. Und da gab es dann so, so Berichte von den Dreharbeiten da in den Bavaria-Filmstudios. Ja. Und es gibt ja so eine Szene, wo er ähm, so vermeintlich waagrecht an einem Baum hängt, Adreo, weil so ein Sturm ist. Und dann wird halt gezeigt in der Bravo, dass das halt so eine Hebe-, eine Kippbühne ist und dass er halt quasi, dass das nur ähm, andersrum gefilmt wurde. Und, ah, das fanden wir alle fantastisch, also. Und wir waren auch alle in Adreo verliebt und du hast ja dann zurecht gesagt, dass der Film auch Folgendes richtig macht. Er zeigt Adreo nicht in Grün, wie es im Buch sei. Ja, wer vorhin aufgepasst hat, äh, beim Klappentext
0: stand das, das grünhäutige Volk, das hätte auch sofort eine Marvel-Klage hinter sich äh, hergezogen, ne? wegen äh, hier äh, Hulk, wäre vielleicht Stimmt. wirklich gar nicht gegangen einfach und es sieht beschissen aus, also kann man äh, wirklich froh sein, dass es das nicht passiert ist. Ich möchte aber erwähnen, einfach nur um dich auch mal zu, hier erstaunt zu sehen, oh. ich habe die gleiche Bravo besessen, ach ja, ich habe auch das total verfolgt. Und ich war riesen Fan, ich war, äh, ich habe in meinem Leben, gab es wie in jedem Leben vermutlich mehrere Stellen, wo man so an der eigenen sexuellen Ausrichtung so ein bisschen zweifelt oder sich wundert, was man so für Gefühle entwickelt und die so ein bisschen abklopft und da muss ich sagen, das war einer dieser Punkte, weil ich sowas von in Noah Hathaway war und den Namen habe ich bis heute nicht vergessen, der Darsteller von Atrio der war echt total hot und äh, mir ging es genauso wie Bastian Balthasar Buchs, ich hatte da diese käsige Haut, saß da in meinem Zimmer, ne? <lacht> Und habe gedacht, warum kann ich nicht so sein wie der? Also in dem Fall jetzt der Hollywood-Schauspieler, yeah. der dann auch keine Karriere mehr hingelegt hat, aber das wusste ich ja damals noch nicht.
3: <lacht> Toller Mann. Ach, wow, äh, so queer habe ich dich ja wirklich noch nie erlebt, Felix. also Du willst ja teilweise immer noch nicht mal dein Oberhemd ausziehen, wenn wir zusammen übernachten. <lacht> ja. Kannst
0: du dich denn erinnern, hast du, bist du da gleich ins Kino gerannt, ich meine, wenn du die Bravo gelesen hast, da spätestens dann bist du doch wahrscheinlich reingerannt oder wie war das bei dir mit dem Film?
3: Ja, also ähm, ich komme ja aus einem Vorort von Hanau und habe das damals dann im Zentraltheater gesehen, ja, also ich kann mich jetzt wirklich nicht mehr genau an den Kinobesuch erinnern, aber ähm, war das bei dir anders, hast du da tatsächlich Erinnerungen noch an dein Kinoerlebnis? Unendliche Geschichte. Ja, äh, ja, absolut, weil wir früher ein paar Jahre lang nacheinander
0: Sommerurlaub auf Spiekau gemacht haben. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich war vor ein paar Jahren nochmal da, äh, Spiekau ist eine sehr schöne Insel und Damals war sie auch noch nicht so scheiße wie heute. Also ich war, ich war noch mal da, wollte so ein bisschen auch da wieder baden in so nostalgischen Gefühlen und mich hat es total geärgert. Das ist so eine neureichend, so eine, Neureichen, so eine versnoppte Insel, weißt du, da kriegst du kaum Pommes, sondern nur so, weiß ich nicht, so, so Menügerichte für 27 Euro. Ich fand es echt ärgerlich. Also die wollen auch, glaube ich, gezielt, dass Leute da nicht hingehen. So. Wer Arbeiterurlaub machen will, der fährt nach Wangerooge. Ja, nur mal so als Tipp. Auch lange ok geht noch. Aber ok die halten sich für was Besseres. Okay. <lacht> Eckige Klammer. Und da gab es ein Inselkino damals. Und zwar ist das für die Nerds von dem Dorf, da war irgendwie so eine Art Scheune, ich weiß nicht, ob es das Gebäude noch gibt, nach Westen raus. So ein freistehendes Gebäude. Und da war Inselkino, da haben die ganzen Urlaube ihre Kinder geparkt, wenn sie mal ähm, in Ruhe wissen wollten. Nein. <lacht> Und da... Und da habe ich ähm, die unendliche Geschichte, glaube ich, mehrfach gesehen in dem Urlaub. Und es hat mich absolut weggeblasen. Ich hatte noch nie
3: sowas gesehen. Das ist ja toll. Ähm, und ich habe die äh, unendliche Geschichte ja tatsächlich äh, in Teile von dem Film ja wieder erlebt. Und zwar du und ich, wir sind mal, du wirst dich nicht erinnern, auf so Lesereise <lacht> gegangen. Und dann hatten wir überlegt, wir brauchen irgendwas, damit man da nicht so reingeht, so, so stark sich und sagt, ja, hallo, Klopf, ist das? Mikro an, es geht los. Da hatten wir gedacht, ähm, wir lassen so ein Video laufen und da hast du, es ist mega genial, also Teile aus der unendlichen Geschichte genommen, also wahrscheinlich irgendwie von YouTube, ne? Ähm, mit dem Steinbeißer und so diesen ganzen puppenmäßigen Dingern und dazu läuft die Musik von Game of Thrones und es kommt halt so ein bisschen so Einblendungen, dass wir jetzt kommen und das hat immer, dass danach, wenn wir auf die Bühne kamen, wurde es schlechter aber der Einstieg war genial.
0: Du, hat es hat's ziemlich aufgeladen, äh, tatsächlich, ähm, die Textbildschere bzw. Musikbildschere, aber ähm, vor allem die Game of Thrones Musik hat es ziemlich aufgeladen. Ich weiß auch nicht genau, ähm, manche Leute haben gesagt, hey, vielleicht braucht ihr da auch die Rechte für, um sowas zu machen, aber ist verjährt jetzt, aber du hast recht, es hat es hat's ziemlich aufgeladen, es gab tosenden Applaus und die Leute wussten ja auch da noch nicht, wie schlecht es danach wird, also <lacht> so, ich lese jetzt mal einen Text, kann das 30, 40 Minuten dauern? <lacht> nee, stimmt, also da habe ich mich auch dran erinnert und habe ich auch auch wieder gefreut, als ich das damals geschnitten habe. Das weiß ich noch. Das ist wirklich ein schöner Film. Und in dem Film, Linus, ganz wichtig ist ja auch ein Meme versteckt. Ne? Es gibt jetzt nicht so viele deutsche Memes, die äh, weltweit irgendwie für Furore gesorgt haben. Aber hier, das gibt es. Und zwar, das sehe ich häufiger immer wieder in anderen Versionen. Und zwar die Szene, wie Atreyu ähm, an den Zügeln des Pferdes zieht, das da eben gerade im Moor versinkt. Und dann steht irgendwie immer mehr oder weniger drüber, so nach dem Motto, hey, äh, habt ihr wieder Bock auf euer Kindheitstrauma? Aber auf Englisch steht das da meistens. Ne? Also das ist mhm. tatsächlich auch ein globales Phänomen. Der Film war ja sehr erfolgreich, wie gesagt, in den USA. Und auch da ist es so empfunden worden. Du hast es vorhin noch so gefeiert, wenn Leute sterben. Aber dieses Pferd, da müssten wir drüber reden. Weil die Leute, wenn, wenn man an unendliche Geschichte denkt, dann denkt man an dieses sterbende Pferd. Und das ist jetzt nicht so zentral für den Film, dass man es so hätte betonen müssen.
3: Ja, das ist ja auch recht früh äh, in dem Film und in dem Buch erst recht, ne, weil das Buch ja noch viel länger ist. Und man, ne, man hat noch gar keine Bindung zu diesem Pferd aufbauen können, aber man ist völlig am Boden zerstört, wenn das passiert. Aber ich erinnere mich eben auch, dass das ganz furchtbar war in diesem Film. Und dann höre ich es jetzt in dem Hörspiel nochmal. Da ist es ja relativ beiläufig. Das Kind, also Andreo gibt sich ja nicht mal Mühe. Ne? Er hätte ja wenigstens mal ziehen können. Also, also, nee, na, na gut, dann. Genau, wer die, wer die ähm, Filmszene im Kopf hat, das da ist wirklich
0: auch viel zu lang erzählt. Deswegen ist es so schrecklich. Also, er kämpft da richtig. Das, man könnte es ja auch schnell abhaken. Im Hörspiel ging das schneller. Wir hören es mal.
1: Willst du mir noch eine letzte Bitte erfüllen, Herr?
2: Ja, auch Tags.
1: Dann bitte ich dich, fortzugehen. Ich möchte nicht, dass du zusiehst, wenn es jetzt mit mir zum Letzten kommt. Der Kopf des Pferdchens lag jetzt schon halb im schwarzen Wasser. Atreju vermochte nichts zu sagen. Er nickte Artax noch einmal zu. Dann wandte er sich ab und ging fort.
0: Ja, Linus, ich bin müde. Ciao. Das war's eigentlich. Ne? Das ist mir jetzt als Kind nicht so aufgefallen.
3: Nee, aber ähm, ich finde tatsächlich, also es ist irgendwie wirkt es sehr ähm, unemotional, so vermeintlich in diesem äh, Momentum, weil eben da der der Kampf ausbleibt um dieses Pferd. Aber vorher finde ich, ist es hat mich sehr überrascht. Es ist so ein Mental Health Ding, was ja jetzt so wichtig geworden ist, auch zu Recht, ne, dass man, dass die Leute nicht nur einfach funktionieren, sondern dass dass man eben sich hinterfragt und auch sich mit sich selber beschäftigt und dass man eben auch Depressionen ernst nimmt und ähm, in dem äh, Hörspiel versinkt er, also in, dem, in der Geschichte versinkt er ja in den Sümpfen der Traurigkeit und formuliert dann auch dementsprechend, dass er so unglücklich, dass, dass er sich nicht wehren kann und will und dass er jetzt sterben müsse. Und das finde ich vor dem Hintergrund äh, dieses, dieses Bildes der Depression fand ich das total ähm, äh, hat mich total angefasst. Linus, ich sag, wie es ist: das Pferdethema ist so
0: groß. Zu groß für uns beide. Deswegen habe ich mir Hilfe geholt. Und zwar habe ich mal angerufen bei Paula Irmschler, der Star-Autorin. Und zwar hatte die neulich was gepostet zu diesem Pferdetrauma-Ding. Und da wollte ich doch mal nachbohren. Paula, hallo. Wie hat denn auf dich, Paula, diese Pferdeszene gewirkt, über die wir gerade gesprochen haben?
2: Ja, hallo. Also meine Expertise ist relativ begrenzt, weil ich nur die Filme kenne aber die sehr gut bzw. sehr viel geguckt habe als Kind mit meinen Geschwistern. Ich hatte diese Szene so ein bisschen verdrängt, bis dieses Meme ja letztens auftauchte. Ne? Ähm, mir ging das auch so wie Linus. Eigentlich keine Verbindung. Ich mochte auch Pferde immer als Kind überhaupt nicht. Ich fand die immer unsympathisch und angeberisch und so. Und das ist ja so brutal, diese Szene. Also ich glaube, das sind zwei Minuten oder so mindestens gefühlt für ein Kind 20 Minuten. Es wird so detailliert dieser Tod gezeigt mit diesem ekelhaften Schlamm, also das ist ja auch eine Angst, die ich also kenne, die, die man als Kind auch hatte, dass man so in einem Sumpf versinkt und dann schreit dieses Kind äh, rum, weil Artax da versinkt und es ist ja wirklich, also es war ja auch nicht irgendwie mit Special Effects, es ist ja wirklich ein Pferd sozusagen dafür <lacht> Nicht gestorben, aber es muss ja ein Pferd sinken. Ne, Irgendwie war diese Szene ja auch wohl sehr schwierig zu drehen. Wir haben, glaube ich, gedacht, dass dieses Pferd vielleicht wirklich gestorben ist und so. Und das ist ja so ein sehr kindliches Tier, also als Begleiter von Kindern. Und man kennt das doch so, im letzten Moment klappt es doch. Und dann ähm, muss das ja dann irgendwie doch funktionieren. Und das Pferd muss wegkaloppieren mit, mit dem Jungen. Aber das passiert einfach nicht. Es verreckt einfach elendig. So gemein, so gemein. Traumatisierend, ja. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> Wir haben zu danken, Paula Irmschler. Eben war schon die Rede von den Fortsetzungen. Die habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Du hast sie ja, glaube ich, gesehen. Kannst du da mal kurz drauf eingehen? Äh, wie war das nochmal? War das da auch so wie bei Kevin allein zu Hause, dass plötzlich die Hauptdarsteller alle ausgetauscht wurden?
3: Ja, tatsächlich. Also es sind äh, irgendwie auch neue ähm, äh, Darsteller und ähm, ja, keine Ahnung, also sehr zentral ist für mich so gewesen der dritte Teil, ne? ähm, ich glaube, das heißt, eins heißt Rettung nach Fantasien das andere heißt Rückkehr nach Fantasien also das ist auch so, äh, ich möchte mich da nicht so festlegen, und da sind die Nasties, das sind irgendwie so Skins, also das war irgendwie so ein, das globale Problem von so einem Rechts, äh, Rechts, rechtslastiger Jugendkultur in den 90ern, oder wann das dann gemacht wurde, ähm, spielte auch plötzlich Rein. Und da, aber einer von den Nastys, den Gegenspielern da, also die ganzen ähm, Figuren aus Phantasien sind plötzlich in der realen Welt, was ja in dem Buch ausgeschlossen ist eigentlich. Ähm, äh, und einer von den Nastys ist Jack Black. Das war eine seiner ersten äh, Rollen. ach Eine ja. ganz dämliche Figur ähm, in der unendlichen Geschichte Teil 3. Naja, also äh, wer, wer sich noch so ein bisschen daran erinnern will, sag, empfehle ich so auf YouTube die Trailer dazu nochmal zu gucken. Da, ähm, äh, da muss man schon schmunzeln. Also wie da natürlich ein erfolgreicher Franchise nochmal zugrunde geritten wurde, damit klar ist, okay, hier ist keine Marke mehr zu machen, jetzt gehen wir erst.
0: Ja, aber wie gesagt, also Teil 1, speziell der Beginn, sowohl die Erzählung als auch wie es filmisch umgesetzt ist, wie der sich da auf dem, wie er sich die Turnmatten hinlegt bei dem letzten Lichtschein, der durch das äh, Dachfenster kommt auf dem äh, Dachboden der, der Schule und dann anfängt diese Geschichte zu lesen, das fand ich als Kind so dermaßen stark. Also ich gucke mir den tatsächlich demnächst nochmal an, ich habe es lange
3: nicht mehr gemacht, aber ich habe wieder Bock drauf, auf die unendliche Geschichte. Sehr schön. So, dann kommen wir jetzt endlich mal zu dem Wichtigsten. Achtung, ich singe kurz das Lied an. Turn around, look at what you see in her. Felix, jetzt hör auf, das runterzudrehen. Das sehe ich.
0: Na gut. Selbst da habe ich was gelernt und zwar, du hast gerade gesungen hier Limal, ne? Ähm, klar, für dich ist das äh, irgendwie da einer deiner top 3 künstler Vielleicht musst du den jungen Leuten erklären, Immer noch. Ja, lebt der Mann noch. Also Limal ist so ein 80er-Phänomen, aber ähm,
3: er hatte noch ein paar andere Hits, aber das ist vielleicht sogar sein größter, oder? Ja, sein größter Solo-Hit auf jeden Fall. Er war ja früher der Sänger von Casual Gugu und da war vielleicht Too Shy noch etwas größer oder zumindest hat noch mehr losgetreten. Aber äh, vermutlich er ist unvergessen trotzdem mit Never Ending Story. Und äh, wenn ich mich nicht täusche, doch geschrieben tatsächlich von George Moroder oder? Du hast vollkommen recht. Wahnsinn. George Moroda. wer kennt ihn nicht von ähm, hier äh, Daft Punk, ne? Mein Name ist Giovanni Giorgio, aber everybody calls me Giorgio.
0: Die unendliche Geschichte in der Popkultur, ein großes Thema auch in Deutschland. Interessant ja wirklich, da hattest du, glaube ich, auch noch so ein paar Detailinformationen. Es gibt von Tokotronik aus der Frühphase, gibt es ja das Lied Michael Ende, du hast mein Leben zerstört, glaube ich, erschienen auf der zweiten LP meine ich, die nicht so, die war nicht so beliebt, meine
3: ich. Doch, das war alles der Hit damals noch, Felix. Was also, war, <lacht> da die Ausschläge gingen, das war alles am Anschlag. Also zumindest für mich, auf der, nach der verlorenen Zeit. Wir hören mal rein.
2: Michael
0: Ja, als Song jetzt nicht so stark, finde ich. Aber da auch besonders tragisch, äh, dass der Song rauskam am 31. Juli 1995 und Michael Ende aber am 28. August 1995, also ähm, nicht mal einen Monat später, gestorben ist. Ich meine, den Song haben sie dann auch nie live gespielt oder
3: so. ne? Wollten das dann irgendwie nicht ja, mehr. Ja, klingt wie so ein Deathwish. Ja, ist wieder typisch Ne, Sie können irgendwas Großes schreiben, aber sie können es nicht vertreten. Also die hatten auch mal einen Song über ähm, äh, Fremdgehen, über so ein Begehren, dass man, dass man, dass man, dass sich so ausufert, während man in einer Beziehung ist. Und der Song hieß In Flammen, in Flammen, in Flammen, in Flammen. Und das wollte aber Dirk von Lotzow dann auch immer nie ähm, in Kontext setzen und nie einem zugestehen. Und genauso war das bei diesem Michael Ende-Stück, dass dann alle haben natürlich sich gefragt: so, wow, warum finden wir jetzt plötzlich Michael Ende? Ähm, ne? Das war ja, damals stand er ja gar nicht so in der Kritik. Die Leute, die das kannten, fanden den gut. Und äh, das war ja, diese Abkehr von Tokotronik war ein Riesenstatement von der Band, die so eine neue Generation definierte. Aber dann wollten sie das nie für sich dann doch weiter vertreten und haben den Song dann mit dem Tod dann auch nie live gespielt. Und man hatte das Gefühl, ja, jetzt, jetzt haben sie diese krasse ähm, Aussage gebracht und ziehen sich aber dann dahinter wieder zurück und man ist so ein bisschen geteased und weiß nicht, ja, wo soll das eigentlich hin, wo ist es angekommen, nirgendwo. Ja, Michael
0: Ende, du hast mein Leben zerstört. Ähm Konnte ich damals teilen tatsächlich, ist so ein bisschen, äh, ich meine, er hat natürlich auch so den den Jugendbuchmarkt so sehr dominiert, aber das ist ja jetzt auch nichts, was man ihm vorwerfen kann, also ich meine, wenn der funktioniert, das ist so, wie wenn die Leute sagen, so David Guetta ist so ein Arsch, überall ist nur David Guetta, ja, wenn der halt lauter Hits schreibt, kannst ja finden, wie du willst, aber ich meine, wenn er es halt hinkriegt die ganze Zeit.
3: Kann man ihm mir ja nicht vorwerfen? Ja, von der Band ist es meiner Meinung nach schon eine tolle Bilderstürmerei, aber dann müsste man es halt auch nochmal auf die nächste Ebene bringen und dazu äh, was sagen. Ne? man kann da ja, ja einiges äh, bringen. Ne? Dass das die Fantasie, dass man da so viel vorgelebt bekommt, ist glaube ich irgendwie schwingt in dem Song mit. Also es gibt durchaus ein, das ist ja nicht so kommt ja nicht aus dem Nichts. Es gibt einen Vorwurf gegen Michael Ende und den werden wir aber nie aus der Feder von Dirk je hören. Schade,
0: Linus. Hast du denn eine Lieblingsszene in dem Hörspiel, die du noch mal kurz anspielen willst, so um mal so langsam rauszugehen? Gibt es da irgendwas bei dir?
3: Ja, Felix. Danke, dass du fragst. Ich mochte vor allem auch so ein bisschen diese Grußkartenbotschaft: Was du nicht wünschst, ist nicht erreichbar.
1: Was du nicht wünschst, ist für dich unerreichbar. Das bedeuten hier die Worte nah und fern. Und es genügt nicht, nur von einem Ort fortgehen zu wollen. Du musst zu einem anderen hinstreben. Du musst dich von deinen Wünschen führen lassen.
3: Oh, ja, das ist irgendwie, das hat mir schon gefallen. Also ist mit dem Wünschen, äh, es gibt ja auch so dieses etwas, ja, weiß ich nicht, esoterische, diese Wünsche ans Universum. Das ist was, was so ein bisschen so Trend ist. Da habe ich auch äh, kleine Aktien jetzt mittlerweile drin. Ähm, äh, und ähm, ja, das mit dem Glücksdrachen finde ich auch ganz toll. Dieses Glück und Wünschen, also das hat mir gut gefallen. Und dir? Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Das
0: Hörspiel ist einerseits gut gemacht, technisch und auch von der Dramaturgie her und dann auch wieder gar nicht. Ich bin da so hin und her gerissen. Beispielsweise ist es wirklich so eine Nerd-Anmerkung der Erzähler, der ja auch toll ist, den können wir ruhig auch mal hören, finde ich. Harald Leibniz, auch eine tolle
1: Stimme, die man als Schauspieler aus dem Fernsehen kennt. Wir hören ihn mal kurz. Denn dieses ganze grausige Geschöpf bestand nicht aus einem einzigen festen Körper, sondern aus unzähligen kleinen stahlblauen Insekten. Mhm
0: der bringt das gut rüber, der macht das toll, aber der ist seltsamerweise so in so einer Stube abgemischt. Also der, der, der sitzt da irgendwie wie du in der Bauernecke früher <lacht> und du hörst da so einen komischen Raum. Also ich weiß gar nicht, ob das so Absicht ist alles. Also manche Sachen sind technisch nicht so toll, aber ich habe eine Stelle, die ist auch sehr zentral in dem Hörspiel,
1: die ist sehr hörspielig und toll gelöst. Wir hören sie mal eben. Bastian warf sich hinein und stürzte ins Leere.
2: Vater! Vater! Ich! »Bin Bastian Balthasar Bucks
1: Noch während er es schrie, fand er sich ohne Übergang auf dem Speicher des Schulhauses wieder.
0: Und das ist Linus ein ganz billiger Effekt. Ja, die Tontechniker da draußen lachen sich jetzt schlapp, warum ich da so steil gehe. Aber als Kind fand ich das faszinierend, wie du diesen Hall hast, also diesen Hall aus dieser Zwischenwelt und dann am Ende eben gar kein Hall mehr, als er seinen Namen sagt, wo akustisch eben klar wird, er ist wieder im Hier und Jetzt direkt neben dir. Und das ist natürlich wahnsinnig banal und gleichzeitig total hörspielig. Das fand ich wirklich toll in seiner Einfachheit. Willst du noch was sagen zu diesem Hörspiel? Nicht, dass du hinterher sagst, dann ich hätte noch so viel gegen Michael Ende in der Hand gehabt und hab's. Äh, du hast mich nicht gelassen,
3: weißt du? Ja. Reach the stars, fly a fantasy, dream a dream. Finger weg von den Knöpfen, Felix. What you see will be. Ah, ein Traum. Jetzt gehen die ähm, Einschaltquoten wieder hoch.
0: <lacht> dazu muss man sagen, das hat Linus früher immer <lacht> beim Saufen aufgelegt. Mit früher meine ich vor drei Wochen wahrscheinlich noch. Früher hat er immer als Student, äh, immer wenn wir getrunken haben abends, er hatte so einen ähm, sehr, sehr schlechten Plattenspieler mit einem Lautsprecher eingebaut vorne. Hat ich immer noch. Und ne? hat dann so, immer noch, okay, hat so quäkend so Seven Inches abgespielt. Und wenn dann Deutschpunk durch war, wenn
3: äh, Jens Rachut seine Dienste geleistet hatte, kam dann immer Limal. mal. Aus dem Nichts. Ja, das ist toll. Wenn wir dann ähm, Patreon oder Steady haben, äh, dann können die Leute, die uns mit ein bisschen mehr Geld unterstützen dürfen, bei mir mal äh, äh, Limal mal auf 7 Inch hören, auf meinem Monoplattenspieler. <lacht> und, und dazu gibt es Alkohol. Sehr gut. Ich würde sagen,
0: du bist auch schon ganz nervös,
3: zappelst hier vor der Kamera rum. Ich glaube, du willst ein Quiz haben. Genau, Herr Quiz? Ich verstehe nicht, das wurde doch gar nicht eingeführt. Was soll das denn jetzt Ach, sein? Bitte erklär das doch mal.
0: Habe ich es wieder vergessen. Wir haben jedes Mal ein Quiz. <lacht> Immer stellt derjenige, der sich die Folge rausgesucht hat, dem anderen eine Quizfrage und dann versucht der andere, die zu beantworten. Und Linus hat es sogar mal geschafft in letzter Zeit, aber jetzt nicht mehr. Heute wirst du scheitern.
3: Scheitern. Willst du es haben? Sehr gerne. Show, no fear.
0: Und es wird so schnell vorbei sein, deine Niederlage wird so schnell feststehen, dass du sagst, So was? War da was? Bist du schon durch? Ja, so einfach ist es nämlich. Achtung, wie hieß Michael Ende mit zweitem, beziehungsweise drittem Vornamen? Du hast vier Möglichkeiten. Michael Hans-Jürgen Ende. Michael Andreas Helmut Ende. Michael Markus Mattes Ende oder Michael Wilhelm Bastian Ende. Hochinteressant. Die aufmerksamen Hörerinnen merken schon, was ich da fieses gemacht habe. Da gibt es jetzt nämlich Varianten, wo eine Alliteration vorkommt, wie bei Bastian Balthasar Buchs. Dann gibt es einen Namen, wo Bastian drin auftaucht. Tja, wer weiß. Soll ich es nochmal vorlesen?
3: Lass mich lieber einfach googeln. Ja, ich sehe schon. Du guckst die ganze Zeit auf den Monitor. Hör auf. Nein, nein, nein. Nee. Äh, ich lese es nochmal ganz schnell ja, vor. Ich finde, das ist nichts, was man wissen müsste. Deshalb werde ich einfach das Nö. auswürfeln und dementsprechend. Ich werde einfach, ich versuche dich zu beobachten, deine Körpersprache. Du sitzt hier... So, dann noch bitte es einmal. Ist, es
0: ist Also nochmal kurz für die Akten, für alle, die da draußen zuhören. Also er versucht jetzt schon proaktiv die Frage zu diskreditieren, indem er sagt, das ist ja nichts mit Wissen. Also nach dem Motto, das ist ja jetzt keine wertige Quizfrage. Da könnte ich ja würfeln. Nur um schon mal vorzubeugen, wie er enttäuscht äh, gleich sein wird, dass er es wieder nicht wusste. Egal. Also Michael Hans-Jürgen Ende. Michael Andreas Helmut Ende. Michael Markus Mattes Ende. Oder
3: Michael-Wilhelm-Bastian-Ende. Ach, ich weiß es nicht. Also, äh, äh, du hast natürlich vollkommen recht. Ne? Mir ist es wahnsinnig wichtig und es ist mir scheißegal, was die Frage lautet. ist was, was gefragt wird. Das muss gewonnen werden und wenn nicht, ärgert man sich. Also, das vollkommen recht. Ich gehe mal näher, auch ans Mikro ran, damit man merkt, jetzt wird es wichtig. Ich würde sagen, ich weiß nicht, würde ich dir es zutrauen, dass du Bastian, dass, es, dass er tatsächlich Bastian heißt, aber dann hättest du vielleicht zu sehr Sorge, dass das genommen wird und so. Ich würde einfach mal das Zweite nehmen. Andreas Herbert, wie war das Zweite? Michael-Andreas-Helmut Ende. Boah, das klingt wirklich bescheuert, aber das nehme ich jetzt mal. Du
0: hättest auch den Namen meines Onkels nehmen können, aber du hast dich für das Richtige entschieden. Du hast genommen Michael-Andreas-Helmut Ende. Kleiner Applaus vielleicht.
3: Applaus. Ja. Wow, wow, ja, 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 das war's, das ist der Hattrick, zweimal hintereinander, fast.
0: Verdammte Axt.
3: Ja, äh, beim nächsten Mal wird es wieder schwerer.
2: Also ich Aber, nicht, weil
3: du gesagt hast, Alliteration, dachte ich so, ah, du willst mir bestimmt da doch, doch keinen Hinweis geben und Bastian, na, dass, das da hast du dann Angst, dass das, ja. <lacht>
0: ich dachte doppelte, ich dachte doppelte Täuschung, weißt du, dass du dann erst recht verunsichert bist.
3: Aber also ich, ich, fand, ich fand, ich fand, ich fand das wirklich Andreas Herbert oder Helmut, was soll das denn? Also Helmut ähm, mit äh, TH. Ich denke, ah, ah, hätte ich das gewusst? <lacht> oh wow, ich hab's es <lacht> noch mal. Es ist ja <lacht> unglaublich. Linus geht äh,
0: fröhlich. <lacht> In, in einen schönen Abend, denn er hat das Quiz gewonnen. Und ähm, ich glaube, wir sind fast schon am Ende dieser Folge. Beim nächsten Mal ist Linus wieder dran, damit eine Folge auszusuchen. Weißt du schon irgendwas? Oder? Genau,
3: ich möchte an Foto und sein Team einen äh, Tipp geben. Äh, ich sag nur Fledermausturm. Ähm, ja, das wird schön. Die Folge 10. Ja, ähm, äh, Felix, es war mir wirklich ein großes Vergnügen, beziehungsweise mir geht es ja immer nur um das Quiz, also was hatten wir für ein Thema heute? Keine Ahnung.
0: Ja, demnächst macht Linus dann einen Podcast mit Günter Jauch, wenn er Quiz so gerne hat und ihm der Rest <lacht> egal ist. Ich sage trotzdem Tschüss, äh, freue mich, dass ihr zugehört habt bis zu dieser Stelle. Wie gesagt, schreibt uns, empfehlt uns weiter und habt einfach eine schöne Zeit mit diesem herrlichen Sommer. Bis in zwei Wochen. Tschüss! Tschüss! Name
1: Der Rose